2: Hola a todos, bienvenidos al episodio 217 de Cuatro de Loreans, muchísimas gracias por escucharnos, eh, muchas gracias a todos los que han estado comentando en este regreso que tuvimos del podcast, este exitoso regreso, la verdad es que me da mucho gusto que los números han subido, se ha visto reflejado, se nota que nos extrañaron. Entonces, pues, qué bueno, qué bueno, de verdad. Y si son nuevos en este podcast, pues, bienvenidos, bienvenidos. Y les recuerdo que se unen a las redes del, del podcast 4.1 de Lawrence, así como se escucha. Sobre todo en el grupo de Facebook, que es donde, pues, estamos en contacto un poquito más cercano. Es un poquito más, eh, pues, sí, más, más, más cercana la, la interacción entre nosotros. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema del cual, pues, la verdad es que nos gusta mucho. Y además estamos hablando de este tema porque justo hace una semana... 16 de septiembre, poquito más de una semana, fue el día para todos nosotros los mexicanos de un personaje muy importante, y no estoy hablando de, precisamente de Miguel Hidalgo, sino de Batman porque resulta que 16 de septiembre se celebra también el Batman Day. La verdad es que, híjole, ya lo había investigado, ya hemos hablado un poquito de este tema hace algunos años, eh, en uno de esos episodios que hicimos, pero no recuerdo bien los datos y no recuerdo por qué, o si arbitrariamente decidieron que el 16 fuera Día de Batman. Pero, como sea, lo, lo estamos nosotros celebrando, y precisamente para, para este tema decidimos tocar una de las películas de, o el inicio más bien de una de las trilogías que me parece que están mejor valoradas por nosotros los que somos aficionados al cine, aficionados a la cultura pop y sobre todo aficionados a este personaje, entonces para ello vine aquí un panel de expertos acerca de este personaje, empezamos por presentar a Joe que viene de regreso, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, muy emocionada otra vez de hablar de Batman.
2: Muy bien, además sabemos que es uno de tus personajes favoritos, o sea, sabes que los cómics son lo tuyo, DC es lo tuyo, y Batman es como el sí. número uno en tu lista. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por estar acá, bienvenida. Y pues vamos a, a, a entrarle a este tema. También está por acá Oscar, que se está desvelando con nosotros. ¿Cómo estás, Oscar?
3: Hola, pues me siento como cuando... Este, ¿Llegas corriendo al partido de fútbol y sin, y sin calentar ni nada te meten? <risa> Un poco. Yo venía muy preparado para platicar de Spider-Man y... <risa> no, no es cierto, sí estaba al tanto del tema, nada más que pues, no me dio tiempo de revisitar la película en esta ocasión.
2: Pero la verdad es que esta película de la que vamos a hablar hoy, eh, Batman Inicia, de, en, de 2005 de Christopher Nolan, la verdad es que es de esas películas que tanto pasaban en la tele, que yo creo que, que, o sea, en cualquier momento que prendieras el canal de Warner en el canal cable tradicional, seguro te la encontrabas. Entonces, seguro la tienes por ahí, por ahí fresca. Y por último, pero no menos importante, Dan, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. De nuevo, y después de mucho tiempo de no estar por este lado... Eh, muy contento de estar acá. Yo no la vi tanto, la, yo sí la tuve que poner y sentarme a verla, cosa que me gustó ya después de la, de la edad, por así decirlo. Creo que la aprecié de forma distinta, pero ahorita lo platicamos.
2: Muy bien, no, pues bienvenido, gracias por, gracias por tu tiempo, gracias por, pues, en realidad gracias también por asentar el tema, porque Dan fue también de los partícipes principales aquí para, para poder pues meter este tema para poder hablar eh, al respecto. Y además, déjenme decirles que Dan se emocionó y quería que habláramos de las 18 películas de Batman que hay y las series animadas y la serie de los, este, los 60. Pero, pero no, dijimos, calma, Dan, vámonos, vámonos con.
1: Hay <risa> varias en HBO, por si quieren Y otras que sí. si no les paso el link.
2: Es, es correcto, es correcto. Pero por ahí tenemos <risa> ya varias cositas de hablar de Batman, pero principalmente esta trilogía. La trilogía dirigida por Christopher Nolan. Lejano 2005, muchachos. ¿Qué estaban ustedes haciendo en esa época de su vida? Yo, en mi caso, estaba en la universidad, estaba poquito más adelante de mediados de la carrera y la verdad es que yo voy a tener que ser honesto desde ahorita, esta película no la vi en el cine porque me emberrinché. Me emberrinché porque para mí, mi primer Batman fue el Batman de Michael Keaton. Fue el, fue el primer Batman que yo vi en cine. Después salieron las de Schumacher, me agarraron todavía niño y yo dije, ah, pues qué divertidas están, se ven caricaturescas, bien. Pero luego cuando sale este señor a hacer este Batman como mucho más, voy a entrecomillar, real o queriéndolo aterrizar, y, y un Batman pues bastante más oscuro, a lo mejor hasta más apegado a la línea de cómics o a la escritura, pues me emberrinché un poco y decidí no verla en el cine. De lo cual me arrepiento... Horriblemente, porque uh -huh. después, cuando la he podido ver ya completa, creo que es de la trilogía de, de Nolan. Definitivamente es la que está en segundo lugar, porque el caballero de la noche está en, una, o sea, puso la vara muy, muy arriba. Pero esta, definitivamente, es la segunda eh, y está muy bien lograda. Además, creo que es un inicio de Batman que no habíamos visto en el cine todavía. Entonces, eh, yo ¿2005 viste Batman en el cine o te lo encontraste después en el, en la tele?
0: Eh, la verdad es que estaba muy pequeña 2005 según yo estaba ay Dios estaba en la secundaria o sea, estaba muy pequeña wow. todavía y pues todavía no era kick de corazón entonces la verdad es que la trilogía de Nolan, eh, yo la empecé a ver con la segunda película. O sea, esta como que salió y pues, para mí pasó de largo. Eh, pero pues ya después te metes a este mundo, ves la segunda y dices, ¿cómo que había una primera? Bueno, a mí así me pasó. Entonces ya como que la, la regresé a ver. Y más que nada también eh, a mí, yo me enojé mucho conmigo misma porque... Hace poquito las pusieron en el cine. este No fue como muy sonado de que estuvieron otra vez aquí en el cine en México. Y, pues, en mi pueblo, pues, no, no tienen muchos horarios y así. Entonces, no la puede cachar en, en un horario que, que pudiera. Pero, este pues, sí, más que nada, esa es mi historia con, con esta película.
2: Pero, es digamos que tú también la tienes como en esa alta estima de como en el sí. general
0: la tenemos todos sí, o sea la verdad es que ma, la trilogía o sea, no podría decantarme por una porque la verdad las tres las he disfrutado mucho y tienen eh, perspectivas muy diferentes de Batman que a mí me encanta, así como la filosofía del personaje y todo entonces, eh, pues también la verdad es que pues la tercera, la final a mí, pues es de las que más he disfrutado de Batman
2: Súper, súper, súper.
0: También.
2: Uh -huh. Oscar, tú y yo, que somos más o menos contemporáneos... <risa>
0: sí,
2: eh, sí, sí. O sea, yo, yo me pongo a pensar hoy en día, Oscar, y ampliando un poquito la pregunta, y es si el Internet hubiera sido lo que es hoy en día, en el 2005, creo que esta película hubiera roto muchísimo el Internet o las redes sociales, porque me parece que es un casting bastante o bueno muy importante o sea ya para 2005 los, los actores que salen aquí pues son ya reconocidos o sea ya tenían cierta carrera o sea estamos hablando de Christian Bale de Ken Watanabe de Kelly Holmes de bueno Chillian Murphy seguía siendo como un actor este secundario sí. pero se iba a formar una carrera más más adelante no y pues bueno Michael Kane y se me fue el nombre de de Alfred este, Gary Oldman entonces eh, yo creo que eso no sé, o sea, a lo mejor hasta en mi mente hubiera dicho Ay, por por, por, conocer, por ver a todos estos actores conocidos Creo que hubiera cambiado mi perspectiva y hubiera corrido al, al cine A ver esta película No sé qué, qué impresión tienes tú, qué recuerdos tienes tú de aquel lejano 2005
3: Híjoles, ese lejano 2005 que yo voy a decir En 2005 yo salí de la universidad Entonces creo que sí hay una brecha <risas> interesante por aquí de edades este, sí. Estaba saliendo de la universidad Igual igual que tú, Eric Crecí más con el Batman de Keaton Recuerdo que nos gustaba Mucho ver este Batman Returns este, Como que es algo Que no conversábamos mucho en aquel entonces Pero a mí me, me agradaba que Me agradaba mucho que era como oscura este, uh -huh. Como Diferente, o sea, no era uh, uh -huh. Las caricaturas Con las que acostumbrábamos convivir En aquel momento este, y pues, ¿qué me dices de la época de internet? Si en ese entonces apenas si había messenger. <risa> eran otros tiempos, eran tiempos más simples, diría. Eh, pero vaya, pues sí fue un gran evento. O sea, recuerdo que para a la época en la que estábamos viviendo, en donde los superhéroes iban ganando espacio en las salas de cine, el ver este Batman como. Abro comillas gigantes, intentando aterrizarlo a la vida mundana, eh, pues cayó bastante bien, o sea, lo sentimos real. Sí salíamos del cine diciendo, sí, pues sí veo que esto pudiera ocurrir, o no es tan descabellado, ¿no? Como, como algunos otros superhéroes o como el mismo Batman de Tim Burton, lo entiendes como algo, pues mucho más irreal. Y yo también voy a hacer mi confesión: yo vi esta en el cine. Vi Dark Knight en el cine y se me hizo tan buena que ya me sobraba la tercera. La tercera, hasta la fecha, sigo sin haberla visto.
0: Increíble, increíble.
2: Ok, ok, fuertes <risa> declaraciones. Creo que de las tres es la menor, que no es terrible, pero creo que es la que tiene este, peores calificaciones en cuanto, en cuanto a los fans. Pero bueno, hablaremos un poquito más del, del, del tema más adelante o incluso en otro episodio. Ya llegaremos ahí y te vamos a obligar a que la veas. Claro que Dan, sí. ¿Qué, qué opinión tien, tienes de esta película? Y sobre todo, ¿sabes qué? ¿Qué opinión tienes de que hayan escogido a Christopher Nolan como director para esta película, siendo que ya él tenía como cierta vena autoral de alguna manera? O sea, ya se vislumbraba a Christopher Nolan. Eh, voy a exagerar un poco pero sí recuerdo que en algún momento se le decía como la segunda avenida de Kubrick. Eh, o sea, qué interesante que hayan puesto a este director pues sí, un poquito más un serio, digamos, a dirigir una película de superhéroes. Eh,
1: no me hiciste a mí esa pregunta, pero igual voy a contestarla. Eh, creo que yo le empecé a... Voy a tratar de contestar las dos al mismo tiempo. Creo que yo le entré como tarde en ese sentido, es decir, de niño, como Oscar dice, pues era algo más bien que veíamos por divertirnos, y creo que cuando me tocó ver eh, Batman Begins en el cine, yo sí fui a verla, porque justo tenía como todo este hype de que era Batman, y que yo lo recordaba como un personaje que, que me gustaba mucho, eh, a lo mejor lo más reciente en ese entonces era, ¿qué te gusta?, eh, la versión animada de Batman del futuro, que desde mi punto de vista era una gran versión, me gustaba mucho, y este... No sabía nada de Nolan, no sabía quién era Nolan, no me importaba uh -huh. eh, quién era Christian Bale. Eh, hasta apenas ahora que para justo esta invitación me puse a... Pues sí, a estudiarlo, eh, a verla otra vez. Bueno, no tanto estudiarlo, uh -huh. pero al menos verla otra vez, y si sí te... Ya buscas ahorita como de a ver quién la dirigió, quién este... ¿Quién está el actor? ¿Quién, en mi caso, uh -huh. quién hizo la música, no? Eh, darme cuenta eso, de que era Christopher Nolan Y apenas el punto en la historia en donde entraba Que venía apenas de Memento y Amnesia Ajá, que Insomnia, película, ¿no? Eh, insomnia No, Amnesia ¿Amnesia? Ah, no, okay. sí, claro Es que Memento se llamaba Amnesia en otros lugares este, Ahí es donde me estoy confundiendo Ajá, y Memento que era una película que de hecho en su momento me costó mucho trabajo Por lo, la forma en la que lo cuenta eh, sí es una decisión muy extraña, pero creo que justo atiende a que lo último que habíamos visto de live action de Batman eran las versiones de Batman y Robin, eh, uh -huh. este, no me acuerdo la Con la, la tarjeta otra,
2: de crédito con la, de ajá, de Batman, con por Con la, la,
1: la, la tarjeta de crédito y los batipesones. Uh -huh. y, este, y esas versiones live action más caricaturescas que, pues sí... Se estaban acercando más, yo creo que al Batman de Adam West, que bueno
3: no la serie.
1: Pues una cosa un tanto ya que la intención era vender juguetes, creo yo. Digo no que no que Batman yo creo que nunca ha perdido ventas, pero sí se notaba como una intención de un público más eh, más infantil, con colores más brillantes. Eh, un montón de personajes, juguetes nuevos y chistes malos de, de Schwarzenegger. Este, creo que es una gran decisión, porque sí es un volantazo de decir no, nos lo vamos a tomar en serio, y creo que al mismo tiempo, a la par que Marvel crecía, eh, al mismo, creo, o sea, para el personaje que es Batman, creo que fue una gran decisión de llamar a alguien que fuera a lo mejor un poquito igual de oscuro que, que Batman, ¿no?
2: Sí, sí, estoy estoy de acuerdo. Es que además, ahorita hablamos o tocamos un poquito ese punto de decir que lo a, tratan de aterrizar, como decía Oscar entre grandes comillas, o lo tratan de hacer más real, pero digo, creo que el personaje en sí no puede ser tan real porque, digo, pelea contra una señora que controla plantas, pelea contra un señor que necesita un traje para estar congelado, este pelea con un payaso, eh, o sea, pelea con un hombre que se convierte en murciélago gigante. O sea, de todas maneras es complicado, o sea, eso, tratar de aterrizarlo a esa, de nuevo, entre comillas, realidad, creo que era difícil y Nolan sí lo, sí lo logra de alguna manera. Dime, Dan.
1: Eh, creo que, o sea, sí y no, creo que Batman es el personaje que más fácil puedes adaptar a la vida real, eh, siendo muy parecido a un Tony Stark, que, que no tiene, o sea, no vuela, no lanza rayos, rayos, láser, este, creo que es lo más fácil, ¿no? Y justo creo que es donde también lo logran muy bien. Eh, a, aquí en la confusión que yo estaba viendo todavía la de Tim Burton hace rato, como que sí es una idea muy distinta. O sea, aquí sí te explican en la de Nolan, sí te explican mucho así como de sí. hasta de dónde armaron el batitraje, ¿no? ¿De dónde claro. viene la baticueva? Sí. Eh, el batimóvil también, y que sea muy... Fácil, entonces, para uno como aceptarlo, decir, ah, claro, o sea, no es un carro supertuneado tuneado eh, que le haya puesto, no sé, lanzacohetes y así, sino que te dicen, ah, bueno, pues era un vehículo militar con una finalidad distinta, pero nunca se llevó a producción porque era muy caro, ¿no? El traje igual, así, de, pues la gente no, el gobierno no creyó que las vidas de los soldados valieran tanto, pero pues uh -huh. este traje existe. Entonces, creo que ese es el gran acierto también, que, que al ser también algo tan aterrizable, tan fácil, porque es tecnología, a fin de cuentas, tampoco te la sacas de la manga como de, ah, tengo batiganchos y tengo batarangs, que de dónde salieron, quién sabe, ¿no? Pero, o sea, nunca sabemos si Batman tiene estornero o qué. <risa> Y porque sí. también existe,
3: ay, perdón, esa, esta figura de dos este, megamillonarios, ¿no? Que hacen lo que quieran con su dinero y son súper estrafalarios. Te compran compañías y aparte, para trato nada más echarlas a perder.
0: Aparte yo siento que, bueno, a mí lo que disfruto mucho de esta película es que me encanta que es carpintero, herrero, este multimillonario, filántropo, o sea, es todo y es como... ¡wow! qué padre nacer con todas esas habilidades! O sea, como la escena que está ahí haciendo como el batarang así como... Y yo dije... ¡wow! ¿Quién hubiera pensado que Batman se sentaba y se ponía a hacer como todos sus batarangs así casual en una tarde? Entonces, pues eso también como que uno como fan lo disfruta porque justamente siento que es una perspectiva que no se ve mucho. O sea, normalmente ya lo vemos este, afligido, golpeando villanos y luchando siempre por la venganza y todo, ¿Sí? pero o sea, pero en esta película lo vemos desde cero, ¿no? Y, y siento que eso es algo que, que sí se disfruta de, de los superhéroes, ver cómo, cómo empieza y que no siempre le salen bien las cosas.
2: Sí, no, y además ahorita que decían de los Batarangs, porque además creo que muchos de los elementos, y es algo que nos muestran aquí, son, son expendables, ¿no? O sea, son consumibles, son cosas que va a aventar y que no van a regresar. Entonces, digo, uno lo piensa como adulto, ¿no? De pronto de pues, ajá, de dónde salen todas esas cosas y qué pasa con ellas cuando las deja, o sea, las deja por ahí tiradas, tú vas caminando por las calles de ciudad gótica y te encuentras un Batarang y de pronto por ahí tirado, no sé. O sea, está, pues... está como curioso pensarlo así.
3: Él nada más hace el modelo demo, ¿no? Y ya después los que se encuentran en la calle todos dicen hecho en China.
1: Pues es que también, bueno, ay, o sea, vamos a tener este tipo de conversación, pero, o sea, si ya tienes un personaje mundialmente conocido, eh, no sé, en China ya saben que existe Batman porque su mito se vuelve muy grande, pues sí, no se me haría raro que alguien empezara a vender... Eh, Batarangs, claro. sí, y entonces ya que te encuentres uno, pues ya es como muy fácil, y seguramente para Batman se hizo más barato
2: Ah bueno, sí, 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 sí. Eso, es,
1: eso es cierto Oigan,
2: <risa> muchachos, ¿qué opinan precisamente? Y, y tomando, uh, tocando un poquito el tema que, que habla Joe Es acerca de este inicio precisamente, que decía yo hace un rato, creo que es la primera vez que vemos el inicio de Batman en live action porque en las de Tim Burton ya vimos un Batman hecho y derecho, en Adam, el, el de Adam West pues eran aventuras muy episódicas, ¿no? Entonces no recuerdo, la verdad es que no creo que, que, o si ustedes lo tienen en la mente o alguien que nos esté escuchando, si, en, si tocan ese inicio en alguno de los episodios de la serie, que era un poquito más de comedia también, eh, entonces no sé que, que nos lo mencione por acá, ¿no? Pero definitivamente aquí es cuando vemos el inicio de Batman. Y además me gusta que tocan temas que a lo mejor no eran como tan conocidos o por lo menos no para los que no somos afectos a los cómics. Es decir, cómo es posible que Bruce Wayne, Bruno Díaz como lo conocimos nosotros, sepa pelear toda o sepa sí combatir con este, con esta, con estas distintas técnicas de artes marciales, pues porque se lo o lo aprendió de, de este, de esta Liga de las Sombras, ¿no? Que es lo que nos mencionan en la película. Y que parece que es algo que sí viene de los cómics y que, pues, ahí no la han hizo la tarea, ¿no? Se puso a buscarle y a ver de dónde va a sacar el, el, el inicio, ¿no? Entonces, ¿qué opinan de todo esto? Precisamente, como decía yo, que, que vemos a Batman desde niño, que son las... Creo que son las escenas que son un poquito más lentas en la película, y de, pero que lo vemos crecer poco a poco. Evidentemente, tenemos que ver la tragedia. Y después, todo este arranque de... Pues sí, del entrenamiento con Russell Gulli y la Liga de las Sombras. Incluso de ver a... Bruce Wayne como un personaje roto que está tratando, eso me encanta, porque está tratando de entender a los delincuentes, no únicamente detenerlos y luchar contra ellos, sino, me parece, o por lo menos es lo que yo, yo entiendo de esta película, que está tratando de entenderlos, y por eso él está met, metiéndose en problemas y en todas las cárceles donde pueda estar.
1: Totalmente. Eh, la intención, y eso la tengo fresquita, te digo, es la vida noche, y justo era eso, o sea, como... Tiene esta plática... Ah, bueno, según ten, a través de la línea del tiempo, que no es derechita, bien como Nolan sabe hacerle, este, sí, o sea, se va a estudiar al extranjero, regresa, quiere esta como venganza, quiere hablar con este Joe Falcón, y él es el que le dice... Este, no te metas a este mundo, eh, tú no lo conoces, no sabes ni qué onda, y todo. Lo, y le tira una frase así tipo de, lo que no conoces es lo que te da miedo, o el miedo nace de lo que no conoces, no sé qué, y que justo es el hilo conductor de toda la película, ¿no? El miedo y cómo, sí. cómo te enfrentas o cómo, ajá, ajá, cómo te desarrollas frente a él, ¿no? Entonces, a partir de esto dice, ah, bueno, pues entonces voy a conocer... Este voy a conocer cómo es este bajo mundillo, y es que se va a otros países a, pues, a meter de delincuente, ¿no? Y lo peor de todo es de que, según te dan a entender, se robaba su propia mercancía, o sea, cosas de Wayne sí. Enterprises. Entonces, si lo agarraban, decía, pues me estoy robando mis cosas, cuál es la bronca, ¿no? Eh, hasta que Raza Algul lo, lo encuentra. Disfrazado de, ¿cómo? De, otro, de otro nombre que no recuerdo ahorita. Ducar.
0: Sí, Dukar.
1: O sea, se le presenta como Ducar en ese momento y siempre que va a la Legión de las Sombras y así está uh -huh. otro Razas ghoul que es como un mero... Eh, decoy. Como, una, como una pantalla, ¿no? Ajá. Sí. ¿Qué
2: piensas yo de este, de este inicio precisamente y qué tan apegado está a los cómics?
0: Pues como siempre yo creo que en el tema de cómics y películas, este pues lo que va a cambiar siempre es como la perspectiva de cada uno de los guionistas y de los directores, ¿no? En este caso, pues se, eh, se basan mucho pues en lo que es el cómic de Long Halloween y en Batman Año 1 pero pues obviamente con estos tejidos desde el punto de vista del director que pues siempre eh, trata justamente, como decía Dan, el miedo, ¿no? Y que el miedo es la base y de cómo este atraviesa ese miedo para pues ya como tratar de superarlo, ¿no? Que al final de cuentas es como lo que trata toda la película y también por eso involucra pues súper bien al Espantapájaros que es como el villano del miedo, que yo siempre he dicho que eso es lo que tiene Batman desde un punto de vista como más este, como psicológico puede ser que todos sus villanos son algo que él tiene y entonces el espantapájaros el espantapájaro es justamente esta parte del miedo que él tiene que afrontar siempre y a mí me gusta mucho sobre todo con el tema este de los villanos eh, pero siempre Siempre he disfrutado ver así desde cero, ¿no? O sea, de cómo se va formando el héroe y también de ver cómo, eh, pues al inicio es como un niño malcriado que quiere venganza y ya al final este tiene ya unos eh, juicios muy establecidos que pues se ve muy fácil ya eh, cuando ya lo quieren hacer parte de la Liga de las Sombras.
2: Sí, además aquí hay un punto bien curioso, porque dentro de esta formación, de este Batman en particular, nos dan a conocer las razones por las cuales Batman no mata, ¿no? O sea, es bien sabido que Batman no mata a sus rivales, aunque, <ríe> aunque en esta película, para escapar de la Liga de las Sombras, mata a no sé cuántos ninjas. Eso sí, salva a Ras Al Ghul, pero bueno, mata a no sé cuántos ninjas para poder escapar. Pero bueno, es eso, ¿no? Si, si Batman mata a su rival o a su enemigo, se va a convertir en lo que... O se va a convertir en lo que él está tratando de, de, de evitar, ¿no? Que haya esa maldad. Sí. Porque precisamente está muy marcado por la muerte de sus,
1: de sus padres. Que, ay, a mí me cuesta trabajo. O sea, porque justo es como una transición muy... Tal vez rápida para mí, o no la entendí bien. Esa también puede ser. Pero... O sea, viene de que intenta matar a Joe Chill, ¿no? Eh, cuando, uh -huh. cuando lo liberan porque se portó bien. Uh -huh. Y este y todavía trae ese enojo, ¿no? Eh, todavía está firme en su decisión de que bien lo pudo haber matado. Después va y se mete a esta cárcel. Bueno, lo atrapan, lo meten en una cárcel en yo no sé uh -huh. dónde. Y ahí él todavía sigue con su idea de yo contra todos y a ver quién me detiene, ¿no? Y solo bastó hablar con un desconocido, en este caso de Razas Ghoul, para de pronto, de pro, eh, al final de su entrenamiento, decir no, 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 yo no, yo no mato gente. Cuando Razas Ghoul es el mismo que le dice que no sea como las, pers que no sea como las personas que está persiguiendo, uh -huh. y al mismo tiempo es el que le, da es le quiere dar la espada para que mate a, a un asesino de ahí del pueblito, uh -huh. que según va a ser como su graduación, ¿no? Entonces, como que sí. de pronto... Yo sé que hay una elipsis ahí en medio y pasó mucho tiempo y un entrenamiento muy largo, eh, pero me parece medio barata de pronto, como que la compró muy fácil. Que, que está bien, o sea, ese punto sí me gusta de Batman, solo no me gustó tanto como la contaron en esta película. ¿Qué piensas, Oscar? Estaba pensando cuánto tiempo pasa en esta
3: película antes de que veamos ya a Batman como tal. Porque, o sea, el arco sí está pronunciado, ¿no? No es como que la historia de origen es nada más un check para ahora sí ya dar pie a lo que sigue, sino que va construyendo tal vez demasiado sobre el arco de inicio, pero vaya, otra vez regresando a lo que estábamos viviendo en aquel momento, como que sí hacía falta eh, eh, darle esa, esa forma también para terminar de abarcar lo aterrizado del personaje en esta versión y, y pues también como parte de la seriedad, ¿no? Que, que esa seriedad que empezó a tomar el DCU le, le jugó a favor y en contra, porque a favor pues la siguiente película, que también va en la, como sobre la misma línea, pues es una joya. Y pues vaya, creo que decir en este en qué en qué no, ha, no salió beneficioso aquel asunto de tanta seriedad y dramatismo, pues está un poquito de más.
2: Sí, o sea, ya, ya conocemos la historia que dice que se tomó muy en serio su propio universo y parecía que era prohibido no hacer, hacer chistes dentro de, dentro de sus películas y pues no, no le resultó... Y luego cuando quiso copiar el estilo del MCU, pues tampoco le resultó. Entonces, bueno, lo demás es historia. Pero retomando el tema que, que decía Dan, fíjate que, o sea, entiendo por qué si es como muy rápido esa evolución. Pero sí me gusta que también el mismo Ra's en el discurso es quien le dice que utilice como ese odio como motivación. Y de hecho creo que es lo que pasa, o sea, creo que el personaje Batman en sí es, es venganza. ¿saben? No sé si ustedes pudieron ver eh, Batman Lego, que me parece una, bien una de las mejores adaptaciones que hay de Batman, es muy divertida, pero sí. a manera de parodia sí. tocan mucho ese tema, es de Batman está motivado por esa furia. Eh, no sé si terminando, eh, digo, y, y a lo mejor yo no me dejarás, no me dejarás mentir, o sea, hay varios cómics donde por no acabar definitivamente con su enemigo, después sobrevienen otro tipo de tragedias.
0: Sí, claro, es es la crítica más dura que siempre tiene Superman y la Mujer Maravilla contra Batman. Y pues justamente es como la historia base de Injustice. Uh
2: -huh. Exacto, exacto, sí. exacto. Entonces, pues, pues por eso mismo también, no sé si Batman una vez completando como ese, no sé, ese desahogo emocional, por llamarlo de alguna manera... Eh, pierda como esa motivación, no lo sé pero ya nos meteríamos como en otros temas para fines de la película sí. creo que está bien porque al final eso se resuelve de, o sea, o nos lleva voy a adelantar un poquito, también para que al final de la película sea de, no te voy a matar porque no soy como tú pero tampoco te voy a salvar, o sea me parece como frases, como, como headliners de superhéroe así, o bueno de, de personaje principal, que son muy poderosas, ah, y creo que son esta vas... película tiene varias de esas, ajá
1: son vacíos legales que no se hagan. <risa> o sea, es como yo no te di el dinero, lo dejé aquí en la mesa. Este, no, bueno, es que no creo que sea la venganza. Tal vez la versión del Lego sí. Pero esta justo tiene, este, eh, eh, hay esta escena con esta actriz, no recuerdo su nombre, la de Dawson Creek.
2: Eh, ¿Qué eh, vamos
1: Ajá, que pues, sí, sí sentí un poquito feo cuando la cambiaron. Creo que lo hacía muy bien. Y este... Pero justo, o sea, después del de, de asesinato de Joe Chill enfrente de, de en este entonces, Bruce Robert Wayne. Bruce Wayne. Uh -huh. De Bruno Díaz. Este... Se lo lleva a dar un paseo ahí por la... No sé, por la zona más fea de... De De, 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 ¿De,
2: Ciudad, de Ciudad Gótica.
1: Gótica y justo tienen este diálogo, así como de, no, 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 o sea, es que la venganza es una cosa y la justicia es otra, porque ella se supone que está como en ese trip de, de, uh -huh. de ser abogada y como de encontrar los, uh -huh. que la gente vea justicia, ¿no? Uh -huh. Porque, y, eso, y esa parte sí me gustó mucho, que decía, es que la venganza atiende a tu propia, básicamente a tu propio ego, a tu propio que tú te sientas bien y sientas uh -huh. paz con que, con, con que cierres ese ciclo, por así decirlo, sin cortarte el cabello. Y, este, y la justicia más bien sí ayuda, no me acuerdo sus palabras exactas, pero sí como que dice, bueno, es para un bien común, o sea, sí es para el bien de todos. Cuando la venganza es a, a ti, a ti nada más, y ya. Y justo es donde él dice, ok, tienes razón, la venganza sería matar a este, a este tipo, y pues bueno, mejor sí que vea la justicia, aunque le ganan, pero bueno.
2: Sí. Sí, bueno, o sea, pero creo que está bien porque sí sienta las bases. O sea, creo que las también quedaron sentadas esas bases que lo estamos platicando, ¿no? Y que puede ser a lo mejor un debate bastante largo, en realidad. O sea, más allá de la psicología del personaje, cómo lo concibió el, el escritor original, que le hayan dado esta reinterpretación, pues finalmente le dio muchísimo más alcance. Estoy casi seguro de que estos orígenes no los conocía mucha gente hasta que se vio ahora, ahora en la película. Oigan, muchachos, hablando de otro tema importante también de aquí de la película, la elección de los villanos, me parece también como interesante. No sé si ya tenía Warner planeada la trilogía desde que salió esta o iban a ver qué tal le, le, le iba antes de autorizar las, las otras dos, pero me parece una elección también bastante interesante porque no me parece que sean evidentemente los villanos más fuertes, el, el más interesante pues llegó en la siguiente entrega, eh, el Némesis, por así decirlo. Sin embargo, creo que están muy bien manejados, de nuevo. Eh, como decía yo, esto del, del espantabajeros, yo recuerdo ver algunos episodios de él en la serie animada de los 90, donde utilizaba precisamente este gas del, del, del viedo y que a Batman le afecta mucho. De hecho, hay un episodio muy interesante donde está la psique separada de Batman con la de Bruce Wayne. Es un episodio bien, bien interesante. Y creo que es hasta de dos partes, si no me equivoco. Eh, y también es provocado por el Espantapájaros. Y que además de eso tengamos como a este villano superior que va a ser el, ese raso Ghul que regresa de... Pues de estas, este, de estas cenizas que quedaron de la Liga de las Sombras para decirnos que son como casi los Illuminati, ¿no? Que ellos controlan el mundo de una u otra manera. Lo cual también me pareció bien interesante, ¿no? Que que parecía que ellos no son, me gusta porque la Liga de las Sombras no son villanos per se, sino que pareciera que están buscando un bien mayor y que ellos mismos pueden derribar o construir civilizaciones a conveniencia de lo que a la humanidad podría, o de lo que podría resultar mejor para la, para la humanidad. No sé, ¿les, les gustan estos villanos y cómo se presentaron?
1: S Perdón, voy a tomar la palabra. Sí, en cierta forma... Sí. Eh, o sea, me gusta esta idea de... Eh, porque es muy conspiranoico, ¿no? Eh, esta idea de que existe una sociedad secreta moviendo los hilos de la humanidad a través de la historia, está bien padre, porque aparte también creo que al mismo tiempo, a través de, de razas ghoul volviendo de las cenizas y todo esto te hacen un pequeño guiño eh, a, a, al personaje de razas ghoul, a lo mejor en los cómics u otras adaptaciones que literalmente puede no morir o vivir a través de la historia forever and ever. Eh, pero históricamente, o sea, haber acabado con el Imperio Romano y meternos en, la, en el oscurantismo no estuvo tan... Divertido.
0: Pero es para ver como las dimensiones del personaje. Claro, o sea, claro, para claro. que no sea como, ay, yo soy Razal Un
1: Una historiadora. O sea, ¿qué dicho... hizo?
0: ¿No? O sea, entonces, sí. Claro. Entonces, yo siento que obviamente lo, lo, dramatizan mucho, pero, o sea, también la importancia que tiene Razal o sea, no, es, yo siento que no es cualquier personaje ni nada, porque sí forja a Batman, o sea, muchos de sus principios son de la liga de las sombras. Y eso creo que en esta película también lo lo reflejan, ¿no? Que mismo, ah, pues. vemos como esta relación de Batman, bueno, de Bruce Wayne con Razalgul, tipo medio parental, medio de guía espiritual tal cual. Entonces, pues también esa yo siento que es una importancia que, que tiene Razalgul.
1: Voy, voy a hacer un tiro muy largo, pero se me hace muy <risa> similar a, o sea, Razas Gul es un Jedi y naranja. De estos Jedi sí. Gris O sea, de Sable Naranja o de Gris O sea, no está totalmente Del lado de la oscuridad porque Está buscando un bien común Pero sus métodos Sí son bien oscuros eh, O sea, su plan De, 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 de Voy a, voy a eh, intoxicar a toda Una ciudad para que se maten entre ellos Y es como de Dude <risa> Y aparte, al mismo tiempo, creo que me gusta el cómo los escalonan. Eh, por, un, por un lado tienes como al de bajo perfil uh -huh. que tiene siendo, termina siendo Joe Chill que nada más se, se dedica como a lo suyo, seguramente a lo que sabe hacer mejor, que es como conseguir droga, moverla a través de la ciudad, eh, este tipo de cosa más de a pie, por así decirlo. no Segundo nivel tienes al espantapájaros que con esta droga hace como experimentos Locotrones uh -huh. con diferentes criminales y viendo, probando los alcances de la droga y después hasta arriba trabajando también para razas ghoul, que a, aparte me encanta cómo el espantapájaros cuando está con su propia droga, le dan, su, le dan una probadita de su propia medicina, uh -huh. eh, que sea suficientemente fuerte y te, ese punto lo separe de los demás. O sea, que tenga al menos eh, dentro de su locura el poder decir, el doctor no está ahorita, si quiere puede hacer una cita, ¿no?
2: Sí, 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 sí es correcto. Que además cuando salen estas escenas de, de los efectos del gas del miedo... La verdad es que están, están impresionantes, están muy bien logradas, porque además, vamos a ser estos 2005 la tecnología del CGI todavía no estaba ahí, o sea, ya había avanzado mucho, ya no era finales de los 90, ya no era este, eh, la, la, el episodio 1, o, o, o saben, o sea, como, como esas películas que empezaron a darle durísimo al CGI. Esta creo que lo utiliza de manera muy inteligente, y hay algo que me llamó mucho la atención: las escenas de acción están filmadas de una manera que quizá puedan resultar confusas pero no sé si es la intención porque si ustedes recuerdan todas son como muy cerradas muy nada más vemos la capa de pronto este casi casi podremos ver las onomatopeyas de, del Batman de, de Adam West porque eran son así digo no 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 es voy a, voy voy a, voy a ordenar un poquito mis ideas si ustedes recuerdan la última película de Spider-Man, eh, donde salen los, los tres Spideys de, de live action, las escenas de acción son hechas en silla, ¿eh? definitivamente, y se ve muy claramente al personaje como salta, brinca, se agarra de la telaraña y da una patada, ¿no? Aquí no vemos nada de eso. O sea, no sé si también es la intención, y apelan un poco a la ideología de que Batman pelea en las sombras, o sea, pelea en la oscuridad y se aprovecha de ello... Entonces como que nos muestran un poco de esa confusión. La verdad es que me gusta. Me gusta y creo que ha de haber resultado en el cine muy espectacular ver de pronto toda esa confusión de qué es lo que está pasando hasta que solo sobresale el personaje, que además que me encanta que cuando Christian Bale se pone el traje y se, o sea, se ve gigantesco, o sea, se hace grande e incluso cuando extiende la capa, pues pareciera que es eso, ¿no? Que son las alas de un murciélago que las extiende. Entonces, creo que eso está muy 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 padre también. No sé qué piensen.
3: Um, ahora yo voy a tomar la palabra Este Y me voy a regresar un poquito nada más A otra pregunta que habías hecho Ah, sobre perdón, perdón, me si
2: adelante, es... adelante,
3: disculpa No, 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 no <risa> más bien yo me regrese eh, Yo creo que la trilogía sí estaba planeada Más o menos así desde un inicio eh, La diferencia de tiempo entre cada una de las películas Me parece que no es tan grande Como para pensar en que este, fuera algo rescatado algunos años después, sino como que desde un inicio, sí se tenía pensado eh, de ser posible llegar hasta la trilogía, ¿no? Con, con sus reservas, porque pues, el cine de superhéroes no era una apuesta segura todavía, y pues también como queriendo igualar o, bueno, incluso sobrepasar con una trilogía este, las películas de Tim Burton, que eran, este, que eran clásicos, que eran referencia... Eh, pero que también pues era bastante conocido que no se logró concretar la trilogía, ¿no? Y se siente con las otras dos películas que son más como una continuación de lo que ahora podríamos decir una rama diferente, un, un, un universo distinto. Eh, y ahora sí, regresándome a lo que acabas de decir, que era...
2: <risa> las escenas de acción.
3: Ah, las escenas de acción, sí, claro. No sé, como que de pronto volteamos hacia atrás y le echamos mucha tierra, pero venimos de películas como Jumanji, Jurassic Park, que ocurren a mediados de los 90. Bueno, Jumanji sí se le notan mucho los años, pero Jurassic Park, es, yo creo que es un punto de referencia de muy buena calidad en efectos especiales, uh -huh. eh, ya sea combinando efectos prácticos con efectos digitales, pero pues aún así creo que esta se salva, ¿no? Digo, eh, si bien mencioné que tiene mucho que no la veo, pues como tú dijiste al principio, eh, de pronto es de las películas que saltaban, si estabas nada más surfeando entre canales, en aquellos tiempos de que existía la tele por cable y que eso era lo que consumíamos, eh, pues yo no recuerdo que se viera mal o que los efectos sí ya te empezaran a fallar, porque sí también... Eh, era una época en la que veías la película en el cine y la primera vez te sorprendía y ya después te la encontrabas en la tele y casi casi veías la pantalla verde pero según yo la, la trilogía de Nolan se salva bastante bien
2: ¿Qué, ¿Qué piensas yo? Tú que la acabas de ver esta tarde
0: Yo fíjate que la disfruté mucho o sea, los efectos y eso se me hicieron bastante buenos, luego si ves como el carrito ¿no? o sea, están usando así como pues sí, el carrito y todo. Pero la verdad es que también lo disfruté mucho. Eh, no noté así como... Pues yo la verdad no soy súper fijada en CGI y todo eso. O sea, ya se me creo la película. Entonces, eh, la verdad me, me gustan con los efectos. Y también, como todo es muy oscuro, todo es muy dark. Pues, o sea, yo siento que eso también ayuda mucho a a creértela, ¿no? O sea, a ver como estos efectos acá este, especiales y todo, y sobre todo la, la escena que más me gusta de acción, por así decirlo, es la persecución en el super batimóvil eh, tanque creo uh -huh. que esa escena me gusta bastante y tiene como algunos guiños ahí muy buenos de efectos especiales y también como de, del sonido entonces a mí la verdad pues yo no soy muy fijada en esas cosas, pero igual, o sea, pues ni sabía así de qué año era y mira, o como que no dije como, ay, es súper vieja, ¿no? Sino fue como, ah, mira, pues, se la compró.
2: Sí, además, ahora que mencionas esa escena de la persecución, tiene muchas cosas muy buenas e incluso... O sea, creo que aquí Nolan se permitió el detalle o meter pequeños toquecitos de comedia cuando los policías tienen esa confusión entre, ah, pues es que va por tal calle y tal, o sea, o va en tal loda, tal zona y tal zona, y ¿en qué calle? así, pues, no va en ninguna calle, va por los tejados, entonces, o sea,
0: super sí.
2: innecesario. O sea, Pero se agradece de pronto yo, también, yo ta ¿no? Quitarle la solemnidad a veces Yo también, no?
1: y, y, y creo que me meto en ese mismo equipo Yo soy de dejarme sorprender Y no le ando jalando la capa al mago y, y sí, o sea, que vuela, sí, me la compro Vuela, ¿por qué? No sé, no me importa, ¿no? Pero ya en el sentido práctico Le estaba viendo y, y, y me quedé así de... O sea, se bajó de los techos ¡Ja, <risa> Agarró una calle, la que quieras, una avenida, y ya tenía policías otra vez atrás. Entonces me quedé de... ¿De qué fregados le sirvió? O sea, eso y haber dado una vuelta a la izquierda era lo mismo. Pero bueno, ok. Eh, tengo muchos problemas con Batman. Estratégicamente me cuesta verlo como el mejor estratega del mundo, al menos en ese momento voy a pensar que acaba de empezar a ser Batman, entonces le sí, falta, pero le es falta que camino por recorrer.
0: Está Se la
1: voy a comprar, pero hijo de o sea, si me dice, ah, es que quería probar cómo funcionaba el Batimóvil, hubieras escogido otro momento, papacito.
2: <risa> Oye, porque además, eh, y, y, y ligando esto al siguiente tema, o sea, ahí es donde, ahí es donde nos muestran, digamos, eh, con lujo de detalles, todas las funciones que podría tener, ¿no? O sea, lo de si brincas si y no brincas, si disparas si y no disparas, si es antibalas, este, sí, si, no sé por qué razón, no le encuentro la utilidad, pero que como tú dices, o sea, que se cambia de posición y se agacha y se echa hacia el frente como para disparar, pero al mismo tiempo sigue manejando. O sea, son cosas raras que no termino de explicarme, pero creo que cuando ves la película no lo, o sea, o por lo menos yo no recuerdo la primera vez que la vi, pero, cuestionarme eso, hasta ahora que pues ya la estamos como platicando.
1: Eh, lo mismo, a mí me pareció como que me presentaron este tanque, o sea, yo siendo Batman, así de... Y, y puede hacer todo esto y no sé qué, y preguntar, oye, ¿le puedes poner armas? Sí, sí, sí. Tiempo después, así de... Pues sí le puse armas, pero... Eh, tienes que ponerte en una posición medio rara, funciona así, pero... O sea, como cuando le pones un parche a la aplicación, así como de... Sí funciona, pero esto... Eh... Está bien raro, pero al mismo tiempo me encanta, y ya me entiendenme otra vez de vuelta a la película, que hay un pequeño guiño que yo lo siento un poco como los fans queriendo subirnos, porque ¿quién no se quiere subir al móvil Pero este momento en el que se lo presta y le da las llaves a este, a Gordon, y que le dice, uh -huh. ¿sabes manejar, claro. sabes manejar estándar? Eh, Básicamente le dice. Sí. Este, le da las llaves Y ver la cara de, de ese Gordon Que aparte este Se me olvidó el nombre del actor eh, Gary Oldman Gary Oldman, que es un actor so, sí. ve, Verme reflejado en él Su sonrisa, su cara de sorpresa De picarle un botón Y ponerse en esa posición extraña para disparar Y, y ver su cara de Ay, me está llevando esto Como cuando te subes a un juego mecánico Pero tú lo disfrutas Y... y y casi como videojuego de tengo que tirarle a, esta, a estos soportes y no le da, y todo este tipo de cosas, a mí me parece una joya, me parece un gran guiño, no sé si fue la intención, pero en ese momento, así yo me vi como Gary Oldman, de yo quiero subirme así al batimóvil, ¿no?
2: Sí, sí, creo que es un gran momento, y justo lo quería ligar precisamente con el personaje de Morgan Freeman, que interpreta a Lucy Fox que se convierte como en este ingeniero detrás de, de, de los aparatos. No sé, me recuerda un poco a las películas de Bond también o de Misión Imposible, donde siempre hay alguien en un laboratorio creando todos estos eh, artilugios, precisamente para, para, el, para el uso del superhéroe, y que yo no conocía la existencia de ese personaje. No sé si es real, si fue sacado para esta película, no sé si ustedes conocen esa, esa historia.
0: Pues según yo es como específica para esta película, o sea, como que según yo no hay como alguien más aparte de Alfred que, que sea como de Industrias Wayne y que esté ahí como como todo el tiempo eh, pues eh, apoyando, digamos que a Batman, haciendo su tecnología, ¿no?
2: Sí, bueno, fíjate que lo interesante en este caso es que le quitan ese peso de ser como... O sea, sabemos que Batman es un muy buen detective, ¿no? Sabemos que Batman es un científico, como diría Homero Simpson, pero, o sea, como que le quita un poquito ese peso de la ingeniería, ¿no? De cómo trabajan, pues, precisamente todos esos, esos aparatos, y está padre también, o sea, me parece que es un buen personaje que está incluido precisamente para eso, para, para que no veamos otro montaje musical. Como vimos a Batman con el batarang, pero Batman armando este, el batimóvil ¿no? y poniéndole las llantas y este tipo de cosas. O sea, creo que funciona. Como funcionan también este otro par de personajes secundarios. Uno, Alfred, que me parece un Alfred mucho más interesante que el Alfred de Michael Keaton. Que era un ancianito simplemente como el mayordomo tal cual. Y que no está tan exagerado como el, como el Alfred de, de Ben Affleck. ¿Saben? Que era, o, o incluso uh -huh. el, de, el del nuevo Batman, de este... Ay, se del de, de, de Robert, Robert
0: Pattinson.
2: Patito. Ajá, que, que ese Alfred, del de Robert Pattinson, o sea, te da un golpe y te manda al otro mundo, ¿no? O sea, está súper mamedico, o sea, es otro tipo de personaje tal cual. Pero entre, entre este Alfred y este, eh, el comisionado Gordon, que aquí todavía no es comisionado, porque también sigue como parte de la historia. ...se conviertan como en ese tipo de brújula... ...moral para Bruce Wayne y para Batman... ...y como en ese equilibrio, ¿no? ...que no lo dejan de esquiciarse... Sí. ...que me parecen también personajes súper interesantes... ...insisto, encarnados por muy buenos actores... ...como decía Dan acerca de, de Gary Oldman... ...pero me parece que está padre... ...¿qué es eso? Que, los, ...que lo equilibran y que lo mantienen... ...con los pies sobre la tierra... ...e incluso que... ...mismo Alfred es el que le recomienda a, a Bruce Wayne... ...que se comporte como un millonario para no como levantar sospechas de su trabajo nocturno, por así, por así decirlo.
1: Es que justo pues, este... Perdóname. Bueno, termino rápido. <risa> este, este Alfred justo creo que es lo, lo padre que tiene, que sí es como el mayordomo, sigue siendo quien atiende la casa, pero que no tan alejado de la realidad es... Eh, es este personaje que sí trabaja para la familia, pero al mismo tiempo se vuelve parte de la familia, ¿no? Eh, y que se termina por lo mismo, entonces convirtiendo en esta figura paternal que, que puede terminar siendo una brújula moral para, para Bruce. Uh -huh. Y al mismo tiempo se vuelve como el tío buena onda que sí le dice, bueno, o sea, que te salgas de fiesta un rato no estaría mal, ¿no? Hasta le dice, capaz que en tu fingir... En tu fingir eh, Tener diversión, por error, puede que tengas una poca. Es, eso creo que me parece bastante bueno, alejado de este de este otro Alfred de las películas de Keaton, que después se convierte en una cosa súper rara que, que, que ya maneja computadoras, crea trajes y, y se vuelve The Guy in the Chair de Batman, ¿no? Eh,
3: sí. Eh, yo creo que son personajes que tienen mucho trasfondo Y que para ese momento hacía falta darles el peso, la relevancia eh, Pues que tienen, ¿no? Que no nada más son personajes que existen en el fondo Y que cuando, este, cada que Batman llega a la baticueva Ahí sale Alfred un momento y ya O sea, para hacer que funcione la trama Para hacer que el personaje esté bien fundamentado Pues necesita... Estos roles de apoyo y que, insisto, no son nada más de, de un momento, de una escena, sino que tienes también que construirlos para marcar de dónde obtiene estos distintos apoyos en sus, sus distintas facetas, en distintos momentos, y que hacen crecer un poco
1: más el personaje. Sí. Que Yo creo es que... Ah, perdón. Perdón, eh, que creo que, eh, y con el perdón de, de la fanaticada de Marvel, de la cual también formo parte a veces, creo que es donde en esta eterna batalla de Batman, Iron Man, porque ambos son como los millonarios y que tienen como para hacer sus trajes y no tienen poderes, es donde diría Batman le gana. Porque aparte de ser un gran estratega, es una gran persona. Que finge ser, ser este millonario Que compra cosas incomprables Y que va y derrocha dinero Iron Man sí lo es No que eso esté mal Pero como persona Es donde digo, tiene este factor humano Batman que, que, que Desde mi punto de vista, le gana Que si digo, ok, te la compro más Le echo yo más porras a Batman Que a Iron Man, y eso que es el Santo Patrón de los Ingenieros
2: no, fíjate que tienes un punto ahí, o sea, sí pareciera que Batman, digamos que todo lo que hace, lo hace más desinteresadamente, y Iron Man como que siempre tiene un dejo ahí de egoísmo, este, mismo hedonismo metido, metido en el personaje, pues, o sea, sí es la diferenciación entre sí. ambos, o sea, sí, definitivamente en un concurso de popularidad tal vez Batman ganaría, se ganaría mejor al público, eh, ese, o sea, quizá le gane, tal vez. Vamos a dejarlo... ¿Sabes qué? No sé si, si salga algún... Este, si, si salgan en los videojuegos de, de, de Capcom versus Marvel, si hay alguno de DC versus Marvel donde se puedan enfrentar a ver quién, quién es más chupocludo para los, este, para los guamazos.
0: Pues, ¿sabes qué? Yo también siento que... Yo lo que he notado es que Batman siempre tiene apoyo. O sea... Y tí, siempre tiene un Alfred y ahorita pues ya tiene al señor Fox. O sea, es como tú lo que me pidas yo te lo doy. O sea, tú haz, yo te apoyo, yo estoy aquí. O sea, y eso también te habla mucho como justamente de lo que es como persona. Porque pues Iron Man, la neta, o sea, pues Pepper le tiene que, que estar aguantando todo, ¿no? Y entonces, o sea, no, no lo apoya así al 100%, ¿no? En su encrucijada de Iron Man, sino que ya... Y también justamente esto lo vemos reflejado en la trilogía de Nolan, o sea, este también la evolución de, de Alfred como, como personaje, ¿no?
2: Tuvimos que hacer una pequeña pausa, pero ya estamos de regreso, Joe se tuvo que retirar, eh, pero bueno, vamos a continuar con el tema y vamos a darle cierre a este episodio. Y quería que platicáramos algo, muchachos, que creo que es lo único o el único punto del cual tanto el internet como la cultura pop, como incluso futuras uh, parodias de esta película se han agarrado mucho. Y es, una vez que Christian Bale o Bruce Wayne se pone el traje, este cambio de voz, que incluso a veces puede sonar hasta ridículo, o sea, me parece que está justificado, porque es decir, si yo, Eric Motelet, me pongo un antifaz en este momento y platico con ustedes, evidentemente van a saber quién soy, ¿sabes? Entonces, me parece que está justificado. Sin embargo, creo que es de lo que a lo mejor se ha logrado ridiculizar un poquito en, en, en estas películas. Y ¿saben noté? que noté? Que en esta primera cinta no hay tantos diálogos de Cristian Bale como Batman. O sea, sí los tiene, pero son contados pero en la segunda entrega habla muchísimo más. Entonces, no sé qué les parezca, o sea, si sí, sí tiene razón ese, ese sentimiento a lo mejor de comedia y de parodia que se le ha llegado a hacer.
1: Creo que es un gran elemento, es como de esas cosas que sí, te dan risa y jajaja, y mira la voz bien graza y tal, 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 ¿no? Pero no quisiera estar enfrente. <risa>
2: Bueno, porque es que también creo que apela a la mitología de, de que él mismo como, como personaje quiere crear. No sé si ustedes recuerdan al casi al inicio, o bueno, no, no es al inicio, ya una vez que él se convierte en Batman o cuando está en ese proceso, sí dice que él lo que quiere hacer es crear una idea de temor en sus enemigos. O sea, más allá de... De saber que sí, pues es un tipo de uno, casi uno noventa y que te puede partir tu mandarina sin problemas. O sea, es eso, ¿no? Que a lo mejor escuches o tengas en la mente la idea de Batman y te genere temor. Y a lo mejor tratar de limpiar un poquito Ciudad Gótica que me parece también que está bien padre que sí la pintaron como un verdadero cuchitril. Todo lo que es eh, la ciudad, pues. O sea, oscura, húmeda, sucia... Eh... Vaya, más allá de todo el crimen que se, que se lleva a cabo. Pero sí, o sea, lo único es eso, o sea, de la voz. No sé tú qué piensas, Oscar.
3: Pensé que ibas a decir que si te ponías una máscara, ibas a empezar a hablar como Batman. O sea, como que eso era lo que es inevitable, ¿no? Que, eh, que si hablaras con tu voz normal te reconoceríamos. Yo creo que ya lo tenemos tan normalizado que si alguien, si te pones una máscara, tienes que hacer la voz como Batman, este, pues no sé, me parece una buena herencia que nos deja esta película de Batman, como dices, o sea, para incansables memes, este, referencias, eh, chistes por todos lados, pues me parece un buen aporte a toda la mitología de Batman y que no forzosamente tiene que ser serio, como que esos guiños, o esos pequeños guiños de humor, este, tal vez muy fino son los que hicieron falta o no se notaron tanto que era que, que podían ser relevantes a futuro, ¿no?
1: Claro. Dan. Tengo, tengo un tema. O sea, entiendo su motivación, ¿no? Entiendo que su intención no, no, no. es dar miedo. No, no, no. Entiendo que, que justo hace como esa voz no. tan así, ¿no? Pero también, si me... Como persona de audio, que aquí sí voy a sacar esa tarjeta, este... No sé si era necesario eh, O sea, viendo Pensando en los grandes villanos Que conocemos a través de la historia Justo lo que hace Que sean Bueno, y estoy hablando de villanos Porque justo es como el miedo Es parte de algo que utilizan uh -huh. eh, No sé Pensando en Darth Vader, por ejemplo Sí tiene una voz impresionante Porque es la de
2: James Earl
1: Jones, James R. Jones. Pero creo que es más bien como esta parte mecánica, este ritmo al hablar, ¿no? Dentro del mismo Star Wars, este, el gran Admiral Tetron, que, que es un gran villano y no tiene esta voz, sino que es, es el ritmo, es la forma de hablar, es, es lo que dices, o sea, te da miedo, te impresiona. Entonces, tal vez no era tan necesario hacer la voz... Como tan violenta Entiendo que, que, que su, su, su intención es Y a lo mejor ahí a lo, a alguien de locución Tendrá un punto eh, Todavía más fuerte No sé si Poli pudiera ser la persona Pero Me termina sobrando Y creo que al mismo tiempo es lo que forma Parte del chiste O sea sí. eh, eh, El esfuerzo desmedido como decir, estaba bien la idea, pero la llevaste demasiado lejos, ¿no? Y, y, y
2: por ejemplo, ahora que estabas viendo el Batman de Keaton, de eso no lo recuerdo. ¿También cambia la voz cuando se pone la máscara?
1: Sí cambia la voz, porque eh, Keaton también tiene una voz bastante amable cuando es Bruce Wayne. Eh, pero no es ese. No, en ese sea, grado, ¿no? No es en ese grado. Ahora, también ya eh, hablando de, o sea, a Keaton todavía se le perdonaría más. A Adam West Obviamente se la perdonaría más Pero ya si nos explicaron Tanto de cómo funciona Batman Su batitraje, su batitodo eh, Pues un baticambiador De voz no le hubiera hecho daño O sea, la tecnología Ya estaba
2: Sí, 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 sí Ese es, ese es un buen punto pero bueno, insisto, creo que está justificado, como dices, a lo mejor no nos la compramos tanto, o al contrario, yo creo que ya nos comprábamos que el personaje quería infundir miedo que quizá no lo necesitaba. O sea, o a lo
1: mejor, perdóname, o ¿Qué? si me hubieran puesto esa voz en el fragmento específico en el que el espantapájaros está eh, con esta droga del miedo sí. y vemos esta versión de Batman que es más bien como pareciera una cara toda hecha de cuero y que aparte babea sangre, y, y que tuviera una voz así, ahí sí diría totalmente, totalmente. Pero en los demás momentos, a mí sí me da un poquito de risa. Pero, o sea, si me habla de frente, sí no me quisiera poner enfrente de él, pero sí. Me, me reiría un poquito. Así de... Sí, exacto. Quisiera ver que eso sucediera. Sí. Me va a costar trabajo ponerme serio enfrente de él.
2: oigan muchachos... Como, como conclusión de este episodio, que la verdad es que he estado muy entretenido y que pues me deja mucho pensando en que se convierte esta ya en una de las películas clásicas de, de Batman, definitivamente. O sea, creo que si alguien piensa en, en Batman, sobre todo en esta era moderna, lo primero que va a pensar es en este Batman en particular, porque pues sí, o sea, el Batman de los ochentas, los Batman de los noventas, creo que no causaron este impacto. Y creo que esto se va a deber mucho a la siguiente película, a la segunda entrega, de la, de la cual, como les he dicho, yo creo que podemos platicar más adelante. Eh, pero eso, o sea, creo que es una gran aportación al cine y a la cultura pop, porque aparte llegó en un momento justo, o sea, llegó justo después de Spider-Man 2, si no me equivoco, eh, o poquito antes de Spider-Man 2, mmm, debe haber llegado por ahí, bueno, son más o menos de, de la época, pero creo que lo comentaba Oscar, o sea, los superhéroes estaban abriendo paso en el cine moderno, entonces, pues sí, de definitivamente creo que es un parteaguas, ¿no? Es un antes y después. Como hay un antes y después para el cine de superhéroes con Spider-Man, hay un antes y después para, para este personaje con esta trilogía de, de Nolan. No sé, ¿qué, qué, ¿qué les gustaría mencionar así a manera ya de conclusión para cerrar este episodio y despedirnos de los podescuchas?
1: Creo que llegó en muy buen momento. Creo que sí rompió un tanto con, con la idea que se tenía de... Lo dije un tanto al principio, ¿no? Eh, con esta idea que se tenía un tanto de los superhéroes en general, que eran como para un público infantil, que era más una cosa que podía sacar un juguete que saliera en la cajita feliz. Eh, este tipo de, de enfoque, ¿no? Creo que... Fue el gran acierto con este Christopher Nolan de hacer una película que se tomara a sí misma tan en serio, que sí tiene de pronto estos guiños cómicos, porque al final no todo tiene que ser de seriedad. Y creo que sí hubiera sido un gran camino, a lo mejor, para que siguiera DC. Eh, pero pues. Creo que al final también, al final el, la idea de generar dinero siempre termina siendo la guillotina de, muchos, de muchas producciones. Eh, tristemente creo que le pasó a esta trilogía con su tercera entrega. Y al menos creo que entonces queda en la historia como, como una gran elección, tanto de director, eh, protagonista... Uh -huh. Per, eh, actores secundarios Apoyo La música I2-3 Tiene muchas justificaciones que sí me gustan que, que a lo mejor Apoyan, y ese es un tema En el cual me puedo también como Desenrollar o darle Para largo Donde por cierto, y voy a hacer un pequeño paréntesis Musicalmente Sí se nota la intención de que hubiera más películas Porque el tema de Batman No Para ponerlo muy fácil, es una frase en la que cual musicalmente, durante esta película solo te ponen como el principio, dando la idea de que no se desarrolla completamente como héroe. Entonces, tema que sí alcanzamos a escuchar en otras entregas. Eh, pero bueno, entonces creo que queda como eso, como una gran elección, como una muestra de que se pueden hacer las cosas... O, o los superhéroes así de bien, así de serios, uh -huh. y al mismo tiempo eh, ser llamativos para público no tan infantil.
2: Y es que creo que lo intentaron, ¿no? Ahorita estaba revisando rápido, justo esta película salió un año después de Spider-Man 2 y un año antes de Spider-Man 3. Que curiosamente creo que las terceras películas de estas dos trilogías fueron las que se vinieron un poquito, un poquito abajo, o sea, le dieron al traste a la trilogía. No le dieron al traste, pues, pero no fue como la conclusión que se merecían. Pero ciertamente creo que lo intentaron o intentaron seguir ese estilo cuando sale El Hombre de Acero, la primera película de Henry Cavill como Superman. Pero por alguna razón con Superman no funciona la misma oscuridad que sí funciona con Batman, la misma seriedad. Eh, supongo que también tiene que ver porque ambos personajes son muy distintos en su idiosincrasia. ¿Qué, qué crees, Oscar?
3: Eh, sí, vaya, o sea, eh, otra vez me voy a regresar un poquito para tomar una idea eh, anterior. Este Batman está bastante bien planteado para su momento. La trilogía cumple y captura a los que nos tocó vivir en ese momento, ya sea este, niños, jóvenes, adultos. Y para mí, yo soy como el de, de esa generación que identifica a este, a este como su Batman. No el de la trilogía, bueno, el de las películas anteriores, no el, el de los 60. No Ben Affleck, yo, la verdad es que yo no puedo con Ben Affleck como Batman, este... No sé, o sea, me saltan muchas cosas y no me convence de que, de que ese señor pueda ser Batman. Este, y yéndome un poco más ya, ahora sí, hacia, hacia el comentario de Superman, pues estaba pensando como que también en sus en su en su origen, en su planteamiento, este pues Superman es como de una época más, de mayor esperanza, creo yo. ¿Y qué es lo que intenta transmitir Superman? Que, que hay esperanza este, en el futuro, en la humanidad, en la gente, este, en que las cosas se pueden hacer. Y Batman viene de una época, si bien solo son unos años de diferencia, creo, este, entre Superman y Batman. Este, híjole, si como que tal vez estoy arriesgándome mucho a equivocarme, pero si Batman es como de la época de la Segunda Guerra Mundial, pues yo creo que eso nos da buenas razones para, la que, para las que el personaje pueda ser tan oscuro y que su manera de pensarlo refleje también. Y es ahí donde yo veo que chocan pues, las figuras de Superman y Batman y que por lo mismo también se complementan bastante bien en, en muchos cómics, en muchas series, este, películas animadas y eso. Eh, y pues sí, a la hora de que intentas mezclarlos a fuerza y haces algo como el Superman este mesiánico eh, que, que, que sucede a esta trilogía, pues como que hay, yo siento que las cosas se sentían más forzadas como por el hecho de intentar mantener la misma línea que se había empezado a trazar aquí
2: Sí, y creo que alguna vez lo mencionamos que por un lado creo que Superman es todo, todo luz todo, todo calidez o sea es todo bondad y Batman a lo mejor es lo contrario, ¿no? Batman es oscuridad, Batman pelea de noche. este, O sea, Batman se refugia en las sombras. O sea, sí son como personajes totalmente distintos. Y a lo mejor por ahí tuvo que ver también esto, ¿no? Que no, no cuadran de la misma manera. Y por eso ese Superman con esta intención no funcionó. Y mucho menos cuando le pusieron a Zack Snyder. Y pues bueno, lo demás, lo demás es historia. Vamos a ver qué pasa ahora con el universo de, de, de DC en manos de James Gunn. Quién fue el que le dio vida a Guardianes de la Galaxia, eh, prácticamente unos don nadie, y los hizo, pues la verdad es que fue una de las franquicias ya más, eh, pues más redituables en los últimos años para el MCU, vamos a ver qué puede hacer él con el universo de, de Marvel, sí. también, que diga, con el universo de DC, y vamos a ver qué tanto afecta, no sé, sabemos que en esta época estamos un poquito ya cansados, se le podría decir, este, saturados de, de eventos de superhéroes, entonces, pues vamos a esperar a ver, qué, a ver qué sucede. Por último, nada más haciendo rápido este comentario, ¿pudieron o tuvieron la oportunidad de ver la película de, de Flash? Sí que sí. Justo también por lo mismo, o sea, porque ahí vemos otra parte de las historias importantes de Batman y que... Spoiler alert. Bueno, uno es spoiler, otro no es spoiler. La primera es que sabemos que sale por lo menos otro Batman. entonces. O sea, creo que está interesante que incluso tenga que ser como un personaje de apoyo para estos otros personajes secundarios. Uh,
1: uh, uh, DC necesita apretar el botón de reset, ya. Yeah. <risa> sí, este... sí, sí. Y,
3: y Flash era una buena oportunidad que.
1: Sí, o sea. La dejaron uh, pasar totalmente. DC, híjoles, lo quiero mucho. DC, te quiero mucho. Este, pero pero tiene que dejar de buscar ser como Marvel, tiene que dejar de, de estar siguiendo otras líneas porque tiene la suya propia, tiene grandes personajes, tiene grandes historias, eh, grandes escritores eh, en los cómics. En algún momento lo platicábamos, ¿no? en las versiones animadas que existen de películas de DC hay grandes historias. Flashpoint eh, es un tanto distinto del cómic, pero está muy bien hecha, eh, se atreven, hay versiones de Batman hasta, digamos, tipo mashup con Lovecraft Cosa que funciona muy bien eh, Entonces, creo que ya eh, funciona como, eh, dentro del mismo spoiler Funciona como homenaje eh, Al menos yo cuando la vi sí dije Qué padre ver a, a, a Michael Keaton otra vez ponerse el traje Y es muy lindo en el sentido histórico Pero... ...sobre todo ahorita que todo el mundo ya se ha colgado de los multiversos... Uh -huh. eh, ...si es como... ...pudiste haberlo aprovechado mejor... ...o sea, pudiste haber presentado diferentes Batmans que esos sobran... ...y haber hecho algo mucho mejor... ...pero como guiño funciona... ...o sea, voy a respetar el guiño y el haber dicho... ...vamos a meterlo... ...pero... ...híjoles... ...son patadas de ahogado...
2: Sí, y fue, ya. Lo, fue lo último, ¿no? Que vimos a lo mejor de esta etapa del, del DC, pues vamos a ver qué.
1: Sí, que... Confío, confío en James Gunn, perdóname, eh, confío en James Gunn, eh, confío en cualquiera que se atreva a apretar el botón. Entonces, bueno, pues ojalá salga algo, algo bueno. Con
3: que no nos pase como pasa, fíjate, si no sé por qué se me ocurrió esta comparación, pero con la selección mexicana de fútbol... Que nada más nos da resultados un par de partidos si lo quieren cambiar. Que no nos pase así con Jimson. Todo estará bien. Yo tengo confianza en que sí hará algo y que y que tengamos un futuro en donde tenemos buenos productos independientemente de dónde venga, ¿no? Recuerdo mucho que en los 90 teníamos entre las mismas caricaturas de DC y de Marvel eh X-Men 96 y este Batman, Batman Beyond, uh -huh. eran bastante buenas series y seguramente a nivel corporativo empresarial veían la manera de pasar uno a otro, pero pues cada una aportaba lo suyo, tenía sus planteamientos diferentes y su tono se sentía único y diferente pese a que nos hablaban como a una generación en común. Entonces pues tengo fe en que eso puede llegar a pasar Y que DC despegue y que Marvel se componga
2: Voy a suscribir a tus deseos, mi queridísimo Oscar Y pues yo creo que de momento podemos dejar el tema por aquí Prometiéndoles que vamos a hablar acerca de la trilogía completa eh, Y pues nada, despidiéndonos por esta noche No sé si quieran dejarnos sus redes sociales o cómo los podemos encontrar Oscar, ya sabemos que en el grupo de Facebook como... Oscar Rob. Perfecto, Dan.
1: A mí me puede encontrar en Facebook como Dan Rob, Twitter e Instagram como Semidan-Rob. y bueno pues ahí contesto, subo memes y me río mucho.
2: <risa> y preguntas sobre trendings que no entiende de
1: los chavos, por cierto. Sí, ya, ya estoy viejo, ténganme paciencia entonces. O Sale una nube. <risa> ya, cam ya camino más lento y le grito las nubes. <risa>
2: así es, y bueno, Joana que estuvo nos acompañó un buen rato y se tuvo que despedir a ella la encuentra como Geeksienta en las redes sociales, igual de pronto publica cosas, ahorita no ha subido mucho contenido por cuestiones de trabajo pero de pronto publica cosas relacionadas con cómics y, este, y con cultura geek en general, y pues ya saben que yo soy Eric Motelet, arroba Eric Motelet en todas las redes sociales y pues nada, nos escuchamos el próximo martes Bye Adiós a todos
0: esto fue 4 de Loreans. Cada martes un nuevo episodio disponible en plataformas de podcast y YouTube. 4 con número, de Loreans así como se escucha. Conducción y concepto, Eric Motelet, Voz en off, Poli Huerta.